0: Fala minha gente, boa tarde pra todo mundo, tá começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, nesta quinta-feira, hoje 18 de maio de 23 de 2023, a partir de agora, estamos aqui no ar no rádio e também no seu aplicativo, nas redes sociais do Futebolês. Convite está feito para você mandar mensagem para o nosso zap 2040 é o WhatsApp do Futebolês, então seja bem-vindo, bora nessa, bora trazer informação, notícia, opinião, tudo a partir de agora aqui no Futebolês. Quinta-feira, para variar, quinta-feira polêmica, né? Que teve de reclamação ontem no jogo do Fortaleza, não está escrito, bora nessa. Na Jangadeiro, Band News FM. Maracanãú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bet dos Brasileiros. Gerardo Bastos, pneus, peças e serviços. Vamos lá, vamos trazer informação a partir de agora aqui na Jangadeiro Band News FM. Futebolê está no ar, se você... Ouve a gente em formato podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite. Horário mais conveniente para você acompanhar também as notícias do nosso futebol. E eu começo com o destaque do Fortaleza, que ontem perdeu para a equipe do Palmeiras por 3 a 0. Saiu de campo muito revoltado com a arbitragem do Carioca, Wagner Magalhães. Deu muita polêmica naquele lance envolvendo Rony e também... O Caio Alexandre e a torcida do Fortaleza está revoltada, a diretoria do Fortaleza está revoltada, com razão, né? Convenhamos, a gente vai falar muito sobre esse lance que culminou com o primeiro gol do Palmeiras e aí foi por água abaixo a estratégia de jogo do Juan Pablo Voivoda. Ontem, nos outros jogos pela Copa do Brasil, Santos e Bahia ficaram no 0x0, 0, Grêmio e Cruzeiro no 1x1. O São Paulo venceu o Esporte na Ilha, 2x0. O Atlético Paranaense perdia por o Botafogo por 2x0 e virou para 3x2. O América Mineiro poupou jogadores e ainda assim venceu o Inter, 2x0. O mesmo placar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Corinthians. O Ceará segue preparação para o jogo de domingo contra o Criciúma. Lá no Heriberto Rios, Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilão. Ótima tarde para
1: você, José. E a
0: coisa está ruim. É, daqui a pouco eu vou com o Danilo, então. Bora já atualizar as informações. Liga Europa para transmis... com transmissão na Jangadeira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Seville e Juventus, 0x0. O primeiro jogo foi 1x1. Também em andamento, Baia, Leverkusen e Roma no primeiro... Quando é... Como é que tá o jogo? No primeiro tempo. Vitória é, Romana por 1x0. É isso? No primeiro jogo foi isso? É, 1x0 para a 0 equipe da Roma, 0x0 0 lá em Leverkusen, na Alemanha está 0x0 assim, Roma seguindo na Liga Europa.
2: Nunca será só futebol, é futebolês. É futebolês.
0: Boa tarde para você, Caio Costa, Danilo Queiroz, daqui a pouco eu falo com o Danilo, daqui a pouco eu falo com o Anderson, Renato Manso, tudo bem, Renato? Tudo, tudo bem? ótimo, José, boa tarde para você. Caio Costa, tudo bem, Caio? Tudo ótimo,
2: José, boa tarde para você para todo mundo que tá acompanhando a gente hoje.
0: Rapaz, o torcedor do Fortaleza tá na bronca, mas é pouco, né, muito na bronca. Tenho até alguns amigos que são bem tranquilos em relação ao futebol, mas depois da marcação do pênalti ontem, pessoal, assim, revoltadíssimo. E que praticamente... É porque é um resultado que praticamente inviabiliza uma classificação do Fortaleza. O Fortaleza está praticamente eliminado da Copa do Brasil. O, sobre, até comentei isso nas minhas redes sociais. Co, sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras só sofreu uma derrota uma vez por três gols de diferença. E quando o Palmeiras já era campeão brasileiro. Então, seria assim, é difícil demais imaginar. Seria difícil contra qualquer outra equipe. Contra o Palmeiras é praticamente... Repito. Praticamente impossível porque a gente está lidando com um esporte que ainda apresenta muitas surpresas. Mas se você olhar friamente uma, a relação, o um contexto, o Fortaleza ficou numa situação delicadíssima na Copa do Brasil, Caio.
1: Eu
2: acho que seria, sim, uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro ou mundial, se o Fortaleza conseguisse reverter esse quadro. A irritação ela é justa, natural, é, soma-se até outras reclamações do passado, tudo acaba vindo à tona ao mesmo tempo, porque ano passado foi a eliminado eliminada da Copa do Brasil com, por exemplo, um pênalti meio esquisito, para falar o mínimo, na minha opinião, nunca encontrei uma imagem conclusiva que, comprou, né? conclusiva que aquele pênalti do Brits lá contra o Fluminense foi dentro da área, e aí tudo remonta a, aos erros anteriores ao jogo de ontem. E é cruel, porque é um lance... Que não tem que me, me convencer que não dava para o VAR chamar para avisar, oh, Wagner, é o Wagner, seguinte: o Caio faz a falta porque ele é derrubado, ele leva uma falta antes e aí na consequência existe o, o trança-pé. E aí depois do gol, o Fortaleza ficou desconcentrado, toma um gol do Palmeiras sete minutos depois, né? Que a cobrança do pênalti é aos sete minutos e aí a, o pênalti acontece às sete, a cobrança aos dez. E o Palmeiras é mestre nisso já há algum tempo, de aproveitar um momento de desatenção e resolver a parada. Quem não lembra daquelas quartas de final contra o próprio Ceará em 2020, quando o time ainda não era tão maduro como é hoje, né? era um início de trabalho do Abel, em que o jogo era um 0x0 0, e aí num espaço de tempo de 8 minutos, 9 minutos, o Palmeiras fez três gols. É uma das marcas desse time do Abel Ferreira, que aproveita quando o adversário está ali no knockdown, meio é, desnorteado, e acaba tomando gol e depois acontece algo que quem vê jogos do Palmeiras sabe que acontece com alguma frequência. O Palmeiras não tem muito, ele se adapta ao que o jogo mostra, o que o jogo entrega. O Palmeiras passou a entregar a bola muito mais para Fortaleza para tentar fazer o Fortaleza, forçar o Fortaleza a sair e tentar contra-atacar. O jogo ficou muito complicado, não gostei muito da... da... Tem três jogos que o Goiwoldo já fora de casa põe o time com o mesmo desenho tático e eu já falei contra o Corinthians, falei contra o Grêmio, falo de novo contra o Palmeiras. Me incomoda um pouco, principalmente o posicionamento do Hércules. Acho que você nem ganha aproximação e perde o elemento surpresa e nem ganha tanto assim marcação para justificar aquela ideia. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. E as substituições, ninguém entrou muito bem, né? E mesmo assim, tem uma outra reclamação, né? Um lance assim, que poderia ser pênalti no Lucero, com bola cruzada, aquele esbarra de é meio atropelado pelo Everton, e um lance no final de uma falta em cima do Moisés. E aí bate aquela coisa do, pô, um golzinho colocaria de novo em jogo. Dificílimo, mas colocaria. E aí é o que eu digo, o primeiro erro da arbitragem potencializa os anteriores e os que vieram depois. O resultado é cruel, que pelo menos o Fortaleza o tentar buscar algumas lições no sentido tático mesmo, de, do aí já é uma outra questão. Porque eu acredito que o Fortaleza ainda tem um mata-mata importante para disputar esse ano, que é a Copa Sul-Americana. E acredito que o Fortaleza pode ir muito longe na Copa Sul-Americana. Então, se a Copa do Brasil praticamente já acabou, dá para aproveitar o que foi feito. Talvez repensar algumas coisas como o jogo fora de casa. Os últimos três jogos fora de casa, o Fortaleza abdicou um pouco de ser aquele time mais... De, de, de agredir mais o adversário. Eu sei que o Veivoda tá tendo dificuldade, porque no momento ele só tinha o Galhardo. No outro, ele só tinha o do E aí, aquela formação que a gente se acostumou com duas linhas de quatro ser e ela não pôde ser utilizada, que é como o time encaixou melhor. Ele tentou esse momento ali com esse trio de volantes e com o Hércules um pouco mais por dentro. Talvez fosse a chance do Caleb jogar mais por ali. O Pochettino não vem tão bem, então acho mesmo que o Caleb, que vem jogando mais pelo lado, poderia ser o cara escolhido para jogar mais por dentro. Mas aí nós estamos falando da questão técnico-tática que hoje fica, acaba ficando em segundo plano, porque o erro do pênalti foi grosseiríssimo. E o que é mais revoltante, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que o que, é que vão fazer? Vão pegar o, o Wagner Nascimento, vão colocar ele ali para pitar duas rodadas na Série B, já já ele tá apitando o um jogo grande, jogo em, que influencia, e o Fortaleza perde uma vaga na Copa do Brasil. Talvez o Palmeiras era o favorito de qualquer forma. Mas o erro é irreversível e vai ficar marcado lá aquele pênalti a favor do, do Palmeiras.
0: É, o, o detalhe é o seguinte, é óbvio que tem que ser feito isso no Wagner no nascimento, assim. não vai va Uh -huh.
3: Não vai ser feito
0: Não, não, o que eu estou falando é que tem que ser feito isso, certo? O, o que é que... Porque não tem uma ou outra que vai, vai fazer o quê? Vai, vai excluir ele do, da, não, é do, do é, futebol é, mundial? É, é, é
2: sempre aquela mesma coisa é, primeiro, que eu acho que a geladeira que a CBF dá normalmente é apitar dois jogos na Série B. Do tipo, o cara é ruim, então bota pra apitar outro lá. o vai, um profissional da outra série pode ter se, o árbitro ruim. Se, se
0: ele for fazer isso, vai ficar sem árbitro na Série A do Campeonato e, Brasileiro. Porque a, todo é, jogo, o, tem um jogo E a reclamação. forma
2: que é feita essa reciclagem, todo ano vão uns três, quatro e a coisa não melhora.
0: É, 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 que... é um problema estrutural. E vale pro VAR também, viu? Porque, me desculpe, era pra chamar. Eu acho, eu sinceramente falando, sinceramente falando, eu acho que ontem. O Wagner do Nascimento Magalhães é o menor dos culpados. Sabe por quê, Renato? Na transmissão, até para fazer a minha culpa aqui, durante a transmissão, eu, Anderson e Caio, nós falamos... A gente ficou muito na bola, né? É, nós falamos que foi pênalti. Não vamos também tirar o corpo agora, não. Não, foi Porque quando é... a gente viu a, a segunda imagem. Exatamente. Num primeiro momento, eu achei pênalti, eu achei que, inclusive, Carlos Alexandre tinha dado um rapa ali no, no, no Rony. E não tinha visto um primeiro encontrão que é... Que, do Rony no Caio. Do Caio, que eu acho que ali sim é falta, tá? Mas é, ok, ali é uma fração de segundos que você tem que definir o lance. para mim, o grande culpado é o VAR. É que não chama para dizer, olha, há um equívoco, não houve falta. Houve uma falta anterior. assim, para mim, o grande culpado do jogo ontem nem é o hábito principal, é, é o VAR, que eu confesso que não recordo o nome dele. Anderson, boa tarde para você.
4: Boa tarde, você. Boa tarde, Caio, Renato, Danilo, Como é do, amigo do... ligado aqui no Futebolês.
0: Como é o nome do VAR, hein?
4: Confesso que agora também não tem, tenho. tenho que pegar aqui no meu caderninho. Só um momentinho, peraí, tá aqui pertinho.
0: Vai, então pega aí. Renato, quero te ouvir antes que é, eu, daqui a primeiro, pouco... Primeiro,
3: é, não vai acontecer nada com o Wagner do Nascimento Magalhães e nem com o VAR, porque eles são convictos de que houve pênalti. Então, há, muito, há algumas pessoas que defendam ferrenhamente que houve pênalti. Rodrigo Nunes
0: de Sá. Pronto, é exatamente. O Rodrigo Nunes de Sá, o Igor Benefinuto, é que estava no, no, no assistente do VAR. Por isso que eu isso. Ou, né?
3: Então, não vai acontecer nada com eles. Eu, eu entendo o que o cara está dizendo da geladeira e tudo mais, mas só, só, eles só chegam nesse estágio quando é reconhecidamente, é, quando há um
0: reconhecimento que houve um erro. Mas quem reconhece? A CBF A, A, A comissão a comissão, a, comissão a, comissão. a comissão considera que foi pênalti? Não, ela ainda nem se pronunciou. Ah, ela tá tá. falando
2: aqui é que depois, normalmente, chega
3: uma espécie de relatório. É, pelo menos até, até o princípio, a não ser que a CBF áudio né? totalmente contra ao que aconteceu no campo. Pode acontecer. Mas eu acredito que a CBF vá corroborar, porque eu, tem gente dizendo que foi pênalti. Muita gente dizendo que foi pênalti. É. é, tem gente defendendo e diz que o, que o Alexandre dá o, o toque lá no, no Rony e é suficiente para cair. Eu acho bizarro para falar a verdade mesmo, eu acho que é uma falta claríssima do Rony. Sem, sem, assim, sem zoeira, sem exagero, sem nada. Eu acho que. Não, é, é, eu vi gente justificando que há uma disputa por espaço. Mas não existe disputar o espaço de forma desproporcional. Se você vai daquele jeito lá e encosta no jogador adversário, né, dá uma corpada nele ali e tira, desloca ele, para mim é falta. Falta clara que faz com que o Alexandre caia imediatamente. E não há como, fisicamente, um jogador que levou uma trombada, tá no movimento de queda, daquele jeito ali do Kalexandre, ter força suficiente para derrubar o Rony. O Rony dá a trombada e cai junto com o K. Alexandre Então, há o toque, eu não tô negando que há um toque do Kalexandre no Rony, que, que a perna direita encosta na perna esquerda do Rony, mas não, é, é inacreditável, é, é, assim, é surreal imaginar que aquilo se, que seja suficiente para o Rony cair. Quer dizer, então, que o que o Rony fez com o Cláudio Alexandre não é falta e o que o Cláudio Alexandre relou na perna do Rony é, é o suficiente para fazer falta. Então, assim, para mim é desproporcional, para mim interferiu diretamente no resultado. Eu não estou dizendo, assim, que o Palmeiras não era capaz, depois daquilo, se por acaso não fosse confirmado o pênalti, ele não tivesse a capacidade de ganhar o jogo, até de 3 a 0. Ninguém falaria não isso. Não é esse o ponto. O ponto é é que o Fortaleza monta uma estratégia que a gente até pode discutir se é certa, se é errada, se o Voivoda acertou em colocar Zanocelo, que inclusive voltou para segundo tempo, foi mal no primeiro. Tudo isso é discutível. Mas não dá para negar que quando você toma 1x0, num jogo onde você precisa ser perfeito praticamente, para vencer fora de casa ou então tentar ser competitivo contra um Palmeiras, e toma um gol é, com 7 minutos que... É notório que o time todo ficou abalado ali pela marcação, tanto é que demorou, todo mundo reclamou pra caramba. O Palmeiras faz 1 a 0 e logo depois faz 2, matou o jogo, matou praticamente a classificação. Então, assim, é, é. Ah, não, mas o Fortaleza não, não deveria ter sentido o gol. Mas aí, gente, a gente tá. A gente não tá falando de videogame. A gente tá falando de ser humano, que o cara fica chateado, que o cara fica com raiva, que o cara. A, a, o time demora a encaixar de novo. Que o Palmeiras ficou muito mais tranquilo. Botou a bola no chão. Começou a jogar. Sete é,
0: minutos depois fez o segundo.
3: Exatamente. E depois, numa bola parada, que é uma especialidade do Palmeiras, foi lá e fez 2x0. E, e só para fazer um paralelo, José, como, como é, pra mim é relevante. O Ceará fez um gol contra o Esporte com 27 segundos. Aquele gol, ele pode ter sido um gol determinante para o título do Ceará da Copa do Nordeste, porque desestabiliza o adversário. Então, fazendo esse paralelo do, de, de algo que desestabiliza, a situação do Fortaleza foi até pior, porque não foi um gol. O Fortaleza não tomou um gol aos 7 minutos. O Fortaleza teve um gol totalmente questionado, num pênalti totalmente questionável. Então... Tudo isso, para mim, tá em jogo, não tem como desassociar. Não tem como, ah, não, o Fortaleza tem que jogar normal depois do gol. É, eu, não, eu não vejo pelo menos dessa forma. Então, acredito que daí para frente o Fortaleza realmente demorou a se encontrar, demorou a voltar para o jogo. Quando voltou já tava 2x0. O Voivoda, para mim, volta para o segundo tempo, com talvez pela, pela, pelas opções que ele tinha no banco, não sei, mas volta ainda com aquela estrutura mais defensiva é, é difícil julgar também ah, vai se expor, vai, vai abrir o time tomar um, é correr o risco de ficar tomando contra-ataque o Palmeiras joga tanto de forma ativa propositiva como de forma reativa então você se abre contra o Palmeiras é difícil porque é, é provável que você vai tomar muito contra-ataque com dois caras que são muito rápidos e habilidosos e que finalizam bem Rony e Dudu então é, o Fortaleza segurou o máximo que deu não conseguiu jogar bem, assim, essa é a verdade E quase por pouco não traz um 2x0, que aí era o que a gente falava 2x0 ainda, ainda dava para tentar fazer o que já seria muito difícil, mas ainda dava 3x0 ele vai ter que fazer algo impossível se, se o Fortaleza virar o 3x0, ele pode dizer, bater no peito, que ele fez o impossível acontecer Eu não acredito é, e acho que o Fortaleza vai virar a chave vai jogar contra o Palmeiras, vai obviamente ser profissional, vai tentar vencer o jogo, mas acho que a ambição pela classificação agora vai ficar tanto no Brasileiro, quanto na Copa Sul-Americana.
0: Foi o que fez o América Mineiro, né? O América Mineiro, por outras circunstâncias. Claro. O América tá na última colocação, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, a lanterna da Série A, um o América só, né? só tem um ponto. É, o América ontem jogou com o time alternativo e deu certo. Ainda ganhou. Ganhou do Internacional, por 2x0, um resultado até interessante, né? Leva uma vantagem lá para Porto Alegre, vai decidir lá em Porto Alegre. Danilão, tem condição de falar comigo agora, Danilo?
1: Tenho sim, ah, maravilha. O equipamento eletrônico é uma coisa terrível, né? Eu não. sou um cara que testa meia hora antes, instala tudo meia hora antes, é, conecta meia hora antes e quando é na hora ainda dá problema, o que não aconteceu... Na meia hora antes. Tá bom. Ótima tarde para você. Para você também, Danilão. Deixa Excelente só... pro Renato, pro Caio e também pro
0: Anderson. Daqui a, daqui a pouco eu volto contigo, Danilo. Deixa eu conversar com o Anderson ainda repercutindo a bronca da torcida do Fortaleza. Imediatamente após o jogo, Marcelo Paes presidente do Fortaleza, já foi lá nas redes sociais e aí fez um carrossel de, de publicações falando sobre o pênalti, tá todo mundo na bronca, né? Composto da Nadini. Não é
4: para menos, né? Não é para menos porque de novo, pelo segundo ano seguido, é uma situação de pênalti contra um clube grande e jogando fora de casa. Então, assim, é uma infeliz coincidência, para não dizer outra coisa. E ele tem total razão de espernear. A gente também falou durante a transmissão ontem depois revendo o lance, primeiramente dizendo que foi pênalti mas eu mudei de interpretação Porque é o seguinte A priori, para mim Foi um contato Uma disputa por espaço Eu não daria falta Só que o Alexandre, quando cai Atinge o jogador do Palmeiras Por que, que ele caiu? Porque ele foi desequilibrado Então você monta um quebra-cabeça Porém você chega na conclusão Se ele foi desequilibrado e derrubou o jogador do Palmeiras Foi falta nele primeiro Então não tem muito o que discutir A falta aconteceu para o Fortaleza Foi marcada para o Palmeiras E aí aconteceu tudo que aconteceu O time também não se ouve muito bem Dentro de campo, Zanocelo Inexistente na partida Romarinho rodava, rodava, rodava Também não conseguia fazer muita coisa Luceiro também não apareceu Então assim, a situação Foi ruim de todas as maneiras Fortaleza não foi aquele Fortaleza Que o torcedor se acostumou E aí, ah, foi por conta do pênalti? Pode ter sido, ninguém sabe mas que influenciou, influenciou. No final do jogo teve uma falta clara em cima do Moisés. Ele estava dentro da área, mas o pé estava fora. Levou um pisão claro. O Arthur nem sequer falta deu. Então, assim, são coisas que a gente, no máximo, vai ouvir uma explicação do CNM, que é o chefe da comissão de arbitragem, que não vai adiantar de nada, porque o Fortaleza já está eliminado da Copa do Brasil, não vai reverter esses 3x0. Agora existe aquele ditado que é a Males que vem para o bem. Quem tudo quer abraçar, pode às vezes acabar perdendo tudo. E aí o Fortaleza pode agora voltar às suas atenções para o brasileiro e para a Copa Sul-Americana, que é perfeitamente possível o time chegar bem longe. Copa do Brasil, aí já deu, eu repito, colocaria reserva, sub-20, morreu Copa do Brasil para o Fortaleza.
0: É, não sei se vai chegar tanto, mas certamente hoje com os 3x0 não é o foco e o Anderson tem toda a razão. Dependendo do cruzamento lá na frente nas oitavas de final da sul-americana, Fortaleza pode ir longe na competição continental. Fortaleza pode ir bem longe. Eu acho que o Fortaleza
2: e... tem muita condição de bater semifinal pelo menos. Estou é, não não... falando isso aqui de populismo, coisa do tipo. Pode vir gente pesada da Libertadores, porque, por exemplo, o River não está bem. O Atlético-Coinense foi um final. Exatamente. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. E eu acho que e, e, o, o momento do Fortaleza, o aleio que Fortaleza teve, é bom lembrar. E aí, até o questiono, por exemplo, se a estratégia que o Fortaleza tem feito nos últimos três jogos fora de casa, repito. Não estou falando só do jogo contra o Palmeiras. Eu falo que é um padrão que já meio que foi estabelecido no jogo contra o Corinthians. Mas eu acho que em três anos do Voivoda no Fortaleza, três temporadas, ele nunca teve tanto problema para um jogo decisivo, pra ele montar o time dele. Ontem ainda caiu um último de última hora. O Bruno Pacheco não pôde ir pro jogo. E aí vai o Crispin jogar de lateral mesmo. Não era nem na posição jogando como se fosse um mala numa linha de três zagueiros, até porque ele não. Se ele começa o jogo com três zagueiros, ele não tinha nem como improvisar alguém de zagueiro numa necessidade, acabou até que teve aquela situação no final do jogo meio esquisita, do Dudu entrar para tentar dar um pouco mais de correria do lado direito, o Tinga veio jogar do lado esquerdo e não deu certo, porque ainda tinha um, um, um trator que o Palmeiras colocou de 17 anos, chamado Luiz Guilherme para cair do lado direito, que ainda desconcertou mais ainda a defesa do Fortaleza, mas se teve uma semana que de jogo decisivo que o Voivoda teve todo tipo de problema para montar o time dele foi essa, foi essa porque ele não tinha Moisés 100%, ele não tinha galhardo, é, a questão dos zagueiros que a gente já falou, tudo em cima de um jogo do tamanho, que é o jogo contra o Palmeiras, que por você... Não o um pena, mas o Palmeiras é um time que abre placar cedo muitas vezes contra os adversários. Você tem que estar preparado para ter uma, uma segunda, terceira rota de jogo, vamos falar assim. E é complicadíssimo quando o teu grupo, que é grande,
4: está reduzido para esse jogo. E ainda tem um detalhe para corroborar com o que você está falando. Eu fiz um levantamento que daqui a pouco vai estar tá no Instagram do Futebolês, Desde o dia 14 de fevereiro Hoje são 18 de maio Então fevereiro, março, abril, maio Mais de três meses Há 27 jogos seguidos Que o Fortaleza joga Meio de semana, final de semana Meio de semana, final de semana Não tem aquele intervalo de sete dias A última vez foi no jogo Que o time venceu o Bahia por 3x0 em Salvador De lá pra cá é direto Não para de jeito nenhum
0: é mesmo, Anderson?
4: Não para. 27 jogos em sequência. Meio de semana e fim de semana? Meio de semana e final de semana. É porque é o seguinte, está a Copa do Nordeste, certo? O Fortaleza
2: entrou na frente na Copa do Brasil, mas por outro lado ele teve quatro datas de pré-libertadores. Ele não entrou na fase de grupos nem da Libertadores nem da Sul-Americana, por exemplo. Ele tem quatro jogos a mais no ano. Exatamente a
3: coincidência da Copa do Brasil. Pois né? é.
2: E, e espaço da, o espaço do é. calendário. Então, é, é, por exemplo, os outros times que estão na primeira fase da Libertadores, já estavam na fase de grupos, não tinham
4: essas datas nem na Copa do Brasil nem de pré-Libertadores. Eram 100% livres. Copa do Nordeste, por exemplo, ele adiantou ah. duas rodadas quando não jogaria no final de semana. Isso.
3: Por isso, isso que não parou
2: botar se ele jogar sexta feira
4: de carnaval. Se ele
3: tivesse ido para a final da Copa do Nordeste, teria que ter mudado as datas, a gente tinha até comentado aqui, exatamente. Não teria nem acontecido, acontecido
0: ainda, é. do... não Tinha acontecido ainda, né? É, exatamente. e é em junho,
3: só para você ter uma noção. Que loucura. Anderson, a informação é muito boa, inclusive, Ó,
0: oh, finalmente, né? Não, que aí, é então, você isso? falou. Eu não. A Juliana Cajazeiras ela falar agora, pronto. A derrota a culpa é do calendário. Juliana tá na, sabe? Tirando onda também aqui. É... Gostei da sua interpretação. Agora pronto. Gostou? O Daniel Benevides, quando deram aquele pênalti inexistente do, no Luceiro contra o Ferrim que desestabilizou <risos> o time inteiro na partida do, do Lion, a, a torcida do Lion adorou. Terra plana capota. Terra plana é ótimo. Não concordo com o Azevedo. Se entrou, tem que jogar e bem. O é que ele está falando? Se entrou, quem é que entrou? Boa tarde, futebolês. Acho que... Acho o erro crasso da arbitragem ontem contra o Fortaleza. Começou quando Abel Ferreira vociferou o famigerado contra... Não, aí contra todos e contra todos. O Palmeiras falando isso mesmo. Não, é, é de doer, né? É, né? Não vou nem ler o resto. Mas, ó, obrigado pela mensagem, viu? Mas eu acho que
2: ele tá falando aí no sentido de que
0: o Palmeiras é, jogou pressão. uma pressão de nada. Na e, e a gente tem o
2: Boiswoldo falando isso. É, André.
0: não, mas tudo bem. Mas o que me incomoda é time como o Palmeiras, como o Flamengo... Ah, contra tudo e contra não tudo. Não dá, Pelo né? Pelo amor de Deus, não cara. Não dá, não dá. Não, não dá, dá, não dá. Os caras têm tudo. Os caras são os maiores Aliás, investimentos. O, o, o
2: que o Abel tem de ser um baita treinador é chato. É chato. Tem, tipo... Olha a quantidade de cartão que ele tem. Chato, chato.
0: É, tô vendo aqui também, viu? Lá na, na, na Liga Europa, o uhum. Rodrigo Sabino me mandou aqui um frame... Que Neu, chamaram nem o VAR, foi um pênalti claríssimo, né? Pra, pro Sevilha. O Sevilla é o seguinte, tá perdendo. O, o cara 0... chamou
4: o VAR e o VAR disse que não foi. Ah, foi? Não, o VAR
2: disse que foi fora da área, Anderson. Porque é. o não deu, Não foi não, pênalti. O árbitro não deu falta. Então o VAR poderia intervir achando que é falta e dentro da área. Como o VAR achou que foi fora, hum. ele não marca a falta retroativamente, segue o jogo. Ok. Mas, mas foi escandaloso, aqui. eu acho que foi dentro da área isso aí, eu não cheguei à conclusão. não.
0: Boa tarde, o estranho é, tempo que foi o juiz que levou para apitar, será que ele estava na dúvida? Óbvio, né? Ele estava a 8 metros do lance, viu, Marcelo? E eu também, a gente na hora falou isso. Ele demora para decidir realmente se é pênalti ou não. Ele não é tão convicto assim, ó. Pênalti, pá! Até porque, convenhamos, a gente já falou muito aqui sobre é, que de fato não houve pênalti, mas ele tava Eu volto. A falar, eu repito o que eu disse agora há pouco. Eu acho que o grande erro na marcação do pênalti é do VAR. Não é do, do, do árbitro é, claro. de ah. campo. É do VAR, o VAR deveria ter chamado. Esse critério é, não é coerente. Não é coerente. É, mas, mas aí capital.
4: tem que ser justo. A culpa não é do árbitro de vídeo. É da FIFA. Porque o procedimento é esse. Se houve o contato, fica o que o árbitro de campo decidiu. Mas, Anderson concordo plenamente culpa, que ele, ele deveria.
2: Oi? Mas, eu entendo a questão do contato que você falou. Mas se tem uma falta anterior ao pênalti, ele não pode entrar para falar que foi falta? É,
4: deveria. Mas, mas, mas ficou é um com a interpretação no... do ato de campo. Nem, no... nem o ato de campo, nem o de vídeo interpretaram o que encontrou no carro, Alexandre, foi falta. Vou tentar ilustrar o que eu quero dizer. Se é uma
2: jogada, por exemplo, de linha de fundo, o Caio deu um carrinho no. no... Vamos pegar os dois protagonistas da jogada, né? O Caio e o Rony. E aí tem o um carrinho, tem o um contato, mas pra mim não é faltoso, pra você é, mas tem um contato numa disputa de bola dos dois ao mesmo tempo. Ok, aí fica a questão de interpretação, se o cara acha que foi um contato faltoso ou não. Nesse caso, eu acho que não é uma questão do contato, é questão que teve uma falta antes da falta que gera
0: o pênalti. Eu, eu, sinceramente... Não
2: está entendendo o que tô entendendo, dizer? Não eu estou é, dizendo Não é uma questão de, ah, teve contato, não posso me meter. Não, não é que antes desse contato, supostamente teve faltou, uma
0: teve uma falta antes. Sabe o que, sabe que é que, eu, que eu, o, o princípio, que eu, eu parto do princípio é o seguinte, o VAR serve para quê? Para elucidar, para resolver, para corrigir o erro equivocado da arbitragem. Acabou. É, então, é por isso
3: que eu digo, eles acham que, foi, que não houve falta do Rony. Eu quero... Eu, será que vão liberar os áudios desse jogo? Não sei. Que do, aquele, porque aquele... Por exemplo, aqui, o
2: Fluminense ano passado, que gente já re, fez, foi liberado. A repercutiu, gente discordou, mas... Repercutiu
3: demais. Repertiu tem que liberar demais. os áudios desse jogo. Hoje foi do o jogo. assunto do dia, foi essa foi o pênalti. E, assim, é, se a gente for fazer uma estatística, a maioria das pessoas achou que, foi, que não foi pênalti.
2: E tem um detalhe, como foram uns três minutos ali, jogadores do Fortaleza reclamando, fazendo aquela rodinha, ficou... No momento que o Sevilha empata com um golaço. Um golaço. Mas daqueles três minutos que ficaram de, de discussão, é o tempo que o Arthur tá ali segurando, mas os caras têm que estar tá revisando. Então, tem áudio pra, pra dizer. Se foi resolvido o foi, áudio, foi, foi na calça se os caras realmente voltaram, olharam, tentaram interpretar de forma diferente. São 5h31,
0: um, tá rendendo o assunto, tá? Gente, a CPA alumínio, a partir, ó, preste atenção, é a... Escolha ideal para quem constrói ou reforma. A CPA oferece uma linha completa de perfis de alumínio e acessórios em diferentes acabamentos, incluindo o amadeirado, que é sustentável, não pega cupim. Você pode usar em áreas internas e externas, pode pegar sol, molhar, é muito resistente. E para os vidraceiros, atenção meus amigos vidra vidraceiros, a CPA alumínio tem preço imperdível neste mês, tá? Cuida que é só esse mês. A CPA Alumínio tem garantia, qualidade, pronta entrega. Tem também chapas e bobinas de alumínio para calhas e rufos. A CPA Alumínio é a maior distribuidora de perfis e acessórios do Ceará. 32 4203 é o telefone. Se você quiser, tem também o Instagram, arroba a Alumínio. Pausa rápida por aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. É, bora Hoje o
3: dia já está muito polêmico.
0: Está muito, muito, é verdade. Meus os caras
3: no... Cara no chat aí, pô. Esculhambando
0: a gente? Esculhambando.
3: Mas é... é... Eu, nem, eu não ia citar o nome, mas não... não... Não,
0: é de cartaz, né? Boa tarde, meus nobres. Na minha opinião, foi pênalti, houve o contato, Carlos Alexandre derrubou o Rony e acertadamente o árbitro marcou o pênalti. Demorou, acredito que eu... É que mais um reflexo do ser humano do que dúvida no marcar. Desejo uma ótima tarde a todos. O George do Demócrito Rocha, o Geógio é uma voz contrária para talvez a maioria, mas. Faz parte. Faz parte. E outro detalhe: futebol não é uma lógica, assim, não é a ciência exata, não. É um lance de interpretação. Para a maioria, o lance não houve pênalti. É por mas, isso que por eu geral. digo
3: que o Wagner não vai ser punido porque vai ter muita gente, inclusive. É, é natural, inclusive, que a comissão de arbitragem né, proteja a decisão não, é do árbitro, árbitro né?
0: O Ricardo Vilela, tá com a gente, abraço para você também, ele mandou só um abraço, tá? Uh, eu torço o Ceará e queria que o Fortaleza perdesse, mas de forma justa, arbitragem lixo. É o Marcos,
3: goleiro do Palmeiras, o Marcos, goleiro do Palmeiras, ex-goleiro, né? Hã? Falou que não foi o Marcos. Peixe. assim, né? só para É porque às vezes a galera acha que é clubismo, né? Você defende é porque você torce, você não defende é porque é você torce contra. Pronto, aí só para exemplificar, o Marcos que Quitos Palmeiras, um dos embaixadores do Palmeiras. um cara ganhou uma predição é, Ele é, só jogou no Palmeiras, pronto. Só ah, jogou no Palmeiras. Jogou lá esportivo de Guaratinguetá no, no ele, ele achou que o lance foi vergonhoso. Só para
0: deixar registrado. 5 e 37 Danilo, vamos falar sobre pois. o Ceará que domingo tem só o Criciúma pela frente.
1: Tem esse jogo e ainda tem pela frente dois trabalhos. O de hoje pela manhã foi o antepenúltimo... O penúltimo será aquele de amanhã, ainda aqui, e o treinamento final definitivo vai acontecer em Florianópolis, no CT do Havaí, no sábado pela manhã. Mas hoje o Barroca já passou para os atletas, que está terminado aquele é, treino estilo semana aberta, é, treino forte fisicamente... Treino técnico também forte, a gente percebeu ontem como uh, é puxado o treinamento físico e é puxado física e mentalmente, porque o Barroca precisou de 3 a 4 minutos para dizer para os atletas a mecânica de um treinamento tático que normalmente, não sei, não sei quantos torcedores já tiveram oportunidade de acompanhar treino tático de é, qualquer treinador que seja, a mecânica é uma mecânica simples, é, o jogador pega a bola, ele passa para ali, depois ele dá uma volta, retorna ao ponto inicial e vai fazer essa mecânica novamente. O que o Barroca criou ontem, tinha uma mecânica onde o atleta passava por cinco pontos diferentes e tinha que fazer giros para a direita e para a esquerda, de acordo com o que ele ia tocando na bola e participação dos goleiros. Então, ele precisou informar essa mecânica toda. Os atletas realmente na parte física eram muito puxados e também na parte mental, o cara tem que ser bem inteligente para entender a mecânica desse treinamento, é por isso que o Barroca falou, repetiu de novo e alguns atletas ainda erraram e ele foi corrigiu puxando mesmo o atleta ali e mostrando o que, é que ele tinha que fazer. Esses treinos terminaram hoje pela manhã, a partir de agora, o treino de, de amanhã, que ainda é aqui, e o de sábado, que já é, em terras catarinenses, eles serão focados é, nesse time de domingo. Muita atenção para esse time de domingo, porque... A minha experiência me diz que quando o treinador tem uma semana aberta, que ele diz que é uma semana importantíssima, que ele aposta nessa semana, que ele avalia como uma semana que vai ser balizadora do seu trabalho, que é o que o Barroca já falou, o time que ele coloca na sequência é aquele que ele achou durante a semana que é o melhor. Está escolhendo, uh, vamos abrir aspas aí, palavras minhas, a seleção dele, uh, desse elenco do Ceará, para esse momento de temporada. É claro que as coisas mudam e as opiniões também. O treinador, claro, vai vendo que, às vezes, dentro de campo, um cara que foi muito bem nos treinos não é a mesma coisa. Vai vendo que outro é, supera. Tem jogador que ainda não fez sua estreia, não fará agora. O caso, por exemplo, do Zé Ricardo. Então... Tem outras questões, mas a princípio o time que ele coloca depois de uma semana como essa é um time que ele avaliou durante a semana, que é o melhor que ele tem. Então muito uh, olho nesse time do próximo domingo que o Ceará vai ter diante do uh, Criciúma, pois será um time base do Barroca em seu trabalho daqui para frente na equipe do Ceará. E ele tem é, boas notícias, o Zé Ricardo agora não, mas já está treinando com bola, o que é muito importante, não tinha feito isso desde que chegou ao Ceará. Tem a notícia do Arthur, o Arthur Rezende não tinha ainda é, podido jogar desde aquele jogo contra a ponte, ali ele foi poupado por questões físicas, mas depois sofre a pancada no joelho, quando seria titular contra o Vitória, fica fora contra o Vitória, contra o Tom Benci. aí depende também do treinador se ele vai ser utilizado, se é o William Aranhão, ou se a semana define que eh, o técnico vai jogar com dois atletas com mais características de meia a partir daqui, ou se esse jogo em Criciúma, fora de casa, ainda não é partida para isso. Quer dizer, tem muitas questões aí de interrogações, e uma delas a questão do centroavante. Uh, o Nicolas fez seu gol, foi muito festejado por isso, comemorou demais a oportunidade de marcar o primeiro gol com a equipe do Ceará, e o Vitor Gabriel era o titular também, entender aí o que é que o Barroca pensa em relação a esse é, jogador. É por isso que uh, esse compromisso, Jussiê, e o time que será armado é, vai ser muito balizador do trabalho que o Barroca empreendeu durante a semana e o que é que ele pensa em formação de time para esses dois confrontos fora de casa. É bom dizer que depois do Criciúma, o Ceará sai de Santa Catarina, vai para o estado vizinho do Paraná para enfrentar a equipe eh, do Londrina na, no Estádio do Café.
0: São dois jogos fora de casa, né? Contra Criciúma e Londrina, embora o Londrina não esteja bem na competição, mas, por exemplo, venceu o ABC jogando em casa, não tem um bom time.
2: Venceu a pós Preta também, né?
0: Londrina Foi, venceu a pós Preta na
2: né? rodada passada.
0: É, não, é, não é um bom time, não é um time assim como, como o Criciúma. Acho que o Ceará vai enfrentar um time bem ajustado, num campo que é um caldeirão, precisa de muitos torcedores para transformar o Heriberto Rios em um ambiente hostil para o adversário. É muito legal, inclusive, o campo, o gramado perfeito, enfim. É, mas é um, um, vai ser muita pressão. O Ceará vai sofrer muita pressão contra um time que, que hoje luta na parte de cima da tabela. Né?
2: E está invicto. Né? O Vitória está em vantagem em pontos. né É o líder, mas é o Criciúma invicto, veio de ganhar o título de Campeonato Catarinense. Aliás, o Criciúma veio numa uma ascensão nos últimos dois anos. O Criciúma esteve na segunda divisão do Campeonato Catarinense e foi lá reconstruiu, saiu da Série C para voltar para a Série B, conseguiu sair da segunda Divisão do Catarinense, ganhou o Campeonato Catarinense esse ano, tem muita tradição. Tem torcida, né? não é aquela coisa. Por é. exemplo, é Londrina. O Londrina vai ser complicado porque todo jogo de Série B é chato, fora de casa, campo diferente e tal, a gente sabe disso aí tudo. Mas o, o Estado do Café vai ter 500 pagantes. E olha lá. Verdade. O Oliberto Rios vai estar tá com um pouco bom, um horário de três e meia da tarde do domingo. É,
0: mas deixa eu dar a de novo. Não, que não, vai não é isso que eu tô dizendo. Que ah, é um horário tá lá, que é
2: legal para o torcedor aí, é, é melhor do que domingo, 8 horas da noite. Sem dúvida. É isso que eu tô falando, me referindo nesse aspecto. Sem dúvida, você tem toda a razão. Um ambiente tá de jogo. Vai ser um interessante um, um, mais um teste, depois de uma semana de treinos. E que, curiosamente, a gente vai ver como o Ceará vai conseguir controlar o jogo como o Barroca gosta. Porque vai enfrentar, talvez, o primeiro adversário que vai buscar um ataque direto contra o Ceará. É, essa que é a grande verdade. Vitória não fez isso. O ABC jogava em casa, vivia um momento melhor. Eu acho que o Criciúma vai atacar o Ceará, você vai buscar ter o controle do jogo no início. Eu acho que sim, pela característica, pelo peso que tem de jogando em casa, pela campanha que faz. Acho que o Vitória, que o, o Criciúma vai ser agressivo. O ABC até tentou, mas tomou um gol logo no início. Pode ser, não? Será esse ano conseguiu diversas vezes fazer esse gol no início e quebrar um pouco a estratégia do adversário? Mas o, o, nenhum outro adversário veio para agredir o Ceará, nem fora nem em casa. O Criciúma vai fazer isso. O Ceará
0: está pelo menos a duas rodadas do G4, Renato. Isso. Ele está a cinco pontos dos quatro primeiros colocados. Se, se, tudo no condicional, se ele vencer os dois jogos, é muito provável que ele pode já encostar. Aliás, não é muito provável, não, ele irá encostar, porque nem todo mundo vai vencer, né? Sim, então claro. assim, Ele vai encostar nesse bolo, nesse grupo. Para um time que começou tão mal dar essa resposta contra Cristiúma e Londrina, se vencer esses dois jogos em casa, eu acho que muda a chavinha.
3: Ele volta para a competição, né? Hoje o Barroca, quando o Barroca chegou, o discurso era é, precisamos fazer um campeonato de recuperação. A palavra foi essa, imediatamente. Temos que recuperar os pontos que a gente perdeu e apesar de parecer meio desesperador, hum. logo com quatro rodadas, é, se você olhar a... O retrospecto das outras equipes nos, nos outros anos realmente é muito difícil. Uma equipe que começa pontuando tão pouco nas primeiras rodadas, chegar lá na frente entre os quatro primeiros e, e a grande missão do Ceará. O Ceará vai pegar um time que é, está minimamente mais confiante. Assim, eu digo, minimamente é pelo menos mais confiante do que o Ceará. Se não é, se não tem grandes jogadores assim conhecidos. É, que já passaram por grandes equipes. Talvez o mais conhecido ah, é o Eder. Tem o Eder. O Eder, tem o Eder tem o Viseu, que né?
2: começou no, no Criciúma, fez carreira na Itália, jogou a Eurocopa é verdade, pela seleção italiana, no Paulo, Esteve no São e... Paulo, perdeu e... 10 quilos e hoje está no Criciúma. É, é impressionante como fisicamente mudou.
3: E, e o Viseu, né? O Viseu talvez seja daqui o Daquil mais conhecido, né? Por ter passado no próprio Ceará. Então, é, mas assim, não tem outro grande jogador. É, se, eu não, se eu não me engano, o Cristóvão tá lá, o lateral. Então é... Rei da Série B, né? Pois é, então assim...
0: É... O lateral, o Cristão tá lá é... também?
3: Se eu não tiver enganado, é. É... é ele. Então você vai pegar um time confiante que começou a Série B bem, começou a Série B pontuando na uhum. parte de cima da tabela. Isso né é... a gente sabe que faz muita diferença numa competição como a Série B, onde você não precisa jogar bem, você tem que pontuar. Essa é que é a grande verdade, né? A exigência é você estar tá sempre no bloco de cima, bloco de cima, bloco de cima... E, e esse para mim vai ser o grande desafio: controlar essa pressão, como, como o Caio já destacou, e é, é ser um time que cria mais, que chega mais lá na frente para tentar pontuar
0: empate ou até a vitória. O Cristóvão é aquele, é aquele mesmo. É, tá. Anos, é mesmo. tá lá, tá lá, sim. É isso mesmo. É ele mesmo.
3: Jogou no Ceará em 2019, na Série A.
0: Exatamente. É, não tem jogadores muito conhecidos, sim. tem, tem o, o Marquinhos Gabriel também, né? Isso, sim. É, o Marquinhos Gabriel também tá por lá. É, o também. ataque é ele, o Viseu. Ele, o Viseu e o Éder. É, exatamente. É, Felipe é um Viseu Mateus, e O Éder.
3: Marquinhos Gabriel, ele e o,
0: e o Éder. É um ataque de muita experiência, né? Sim, é, mais experiente. Bora é. pro intervalo? Daqui a pouco a gente tá de volta. Aniversário de ofertas Super Lagoa, mais do que um aniversário, uma festa de ofertas para você economizar. Óleo de soja lisa 900 gramas para super cliente
3: 6,59 cada. Leite em pó Nil, 750 gramas para super cliente 28,99 cada. Macarrão espaguete bom sabor 400 gramas para super cliente 2,59 cada. Aniversário de ofertas Super Lagoa,
4: vem economizar. Fortaleza, Juazeiro e Sobral Uma história não se define pelo tempo Mas pela garra
0: Você sabia que pode... Mocegão então, Coquim, parabéns meu amigo Quem mandou um abraço pra você foi o Diego do Edson Tá? É do Edson Queiroz, é isso? Ou o pai dele que é o Edson?
2: É, não sei. é fica na dúvida Questões
0: <risos> Além de Rodrigo Cristóvão Terceiro cartão amarelo, Éder vermelho e Rômulo, amarelo, todos estão suspensos. Então, o, o Criciúma não terá Rodrigo, Cristóvão, Éder e Rômulo. São, são quatro jogadores... É, o
3: Éder foi expulso contra o Vila Nova. No Vila Nova, jogo isso,
0: na sexta-feira. São desfalques para a equipe zero, do Criciúma. É, como tinha falado para vocês, do, do Fortaleza na Lagoriada, infelizmente, levou. E o Caio acaba, achou que era provocação ah, peraí. Como tinha falado para vocês, torcer para o Fortaleza não levar. Porque não tenho um não aqui, ó, não levar uma goleada, infelizmente levou. E o Caio achou que era uma provocação e não era, apenas realidade. Na minha opinião, o único time que bate o Palmeiras é o Fluminense, o Luciano Sampaio do Conjunto Ceará. Não acho que é só o Fluminense. Existem outras equipes que jogam de igual para igual. O Flamengo jogou como...
2: melhor do que o Fluminense, por exemplo, no jogo de terça-feira.
0: Pois é, eu acho que tem o Atlético Paranaense, que é um time muito, muito competitivo. O Atlético Mineiro, que tem um que... jogador que... O
2: Atlético Paranaense que
0: eliminou esse Palmeiras na pois Libertadores é, então, ano passado. Eu acho que o Palmeiras, não é... o Palmeiras é um time muito competitivo. Muito. Parece uma máquina. Ontem o Palmeiras nem fez um baita jogo. Não. E venceu o Fortaleza, que não perdia 13 jogos, por 3 a 0
3: ele não teve a necessidade de fazer um grande é jogo. É isso né? que eu tô falando. Assim, não
0: foi nem, nem colocado nessa condição. É isso que eu estou falando. Ah, mas é isso. Aí o torcedor está falando: o Fortaleza venceu o Fluminense. Se a gente o futebol não é tão não é não é não é um é. negócio tão certinho assim ó. esse time que venceu esse vai vencer aquele mas que mas perdeu se não fosse assim, não é. o, o Fluminense o
3: Fluminense jogou naquele dia contra o Fortaleza
2: e o
0: a parte... de semana seguinte
3: aí a partida com a menor rotação e depois ele goleou o River Plate
0: ah,
2: ah outros titulares num jogo no, no outro volta, não importa não, cara não, meteu uma sacola histórica do River Plate não é, o
3: futebol não é porque se fosse assim a gente não tinha não tinha nem programa esportivo não precisava
2: ter campeonato renato era só ver o retrospecto fazia logo a, a classificação de acordo com o retrospecto. Se fosse assim, se fosse uma ciência exata dessa forma, e outra, no o andamento do jogo acabou virando o Palmeiras fazendo 3 a 0 Não era jogo, em teoria, para o Palmeiras passar o caminhão, não.
0: Discordo plenamente. Professor Cláudio Lima tá com a gente. Mandou um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, viu, professor? Tamo junto. Obrigado pela mensagem também. Tá sempre acompanhando a gente. Ó, oh, tô sentindo falta de likes, né? A galera xinga tanto a gente, então no mínimo... Né? É porque hoje é o dia de xingar mesmo. Hoje é o dia de xingar, mas por quê? Foi a gente que marcou o penalty. Não, não, mas aí tem que xingar alguém, bicho. Ah, tá. Não Sabe como é que é a internet, não? É, não, isso tudo mais, aí não tem nada a ver com isso. Aliás... É a notícia.
2: Não, não é prorrogação. Não é?
0: Prorrogação ainda? prorrogação? Tem isso ainda no
3: futebol? Tem. Poxa vida. Lá Se na que Liga era Europa,
0: pena. terminou 1x1. 1, Juventus pena. fez... Foram dois golaços, né? É, gol do Vlaovic. Vlaovic fez um golaço, uma cavadinha, 1x0 para Juve e depois... Susso faz o gol da... Do Sevilla. Do Sevilla. Que golaço, hein? Nossa Senhora. Você vira que é especialista em Liga Europa. Bom, vai para a prorrogação, segundo o Caio. Prorrogação mesmo, né, Caio? É, o que eu saiba é. Acho que a UEFA nunca mudou o regulamento de tirar é, a prorrogação, é, é, não. É,
3: eu que estava querendo já... Você
2: estava doido que a gente terminasse o programa vendo a decisão por pênaltis?
3: É, seria maravilhoso,
0: né? É, bom demais. Alerta de, Exatamente, alerta de programação na Basileia. Basel tá perdendo pra Fiorentina 2x1.
3: 2x1, tava 1x0 até a hora que eu vi. Virou.
0: E aí, no jogo de ida tinha sido 2x1 pro Basel, né? O
3: primeiro gol foi de Nicolas Fernandes, da Fiorentina, e eu não sei o restante.
0: O Antônio Sérgio mandou essa mensagem pra gente. Obrigado, Antônio. É, Conference League, né? Conference League. Quanto é que tá a Roma e
2: Leverkusen?
0: Irei ver agora pra você, tá aqui Veja aí, porque.
2: Só pra saber que a outra semifinal, a Roma chegando de 1x0. Tic, tic.
0: Europa League, é isso que você deseja? Isso, amigo. Agora para... Informou. 0 a 0
2: e a Roma indo para final. Dois anos de José Mourinho, dois anos de, de a final, final... Da, da Europa League. Não sei, Champions League é Istambul.
3: Inclusive, é. baita é, vídeo promocio é, promocional, que chama? Sim. É, com
0: Cafu e... Gerrard.
3: Gerrard. Os dois últimos finalistas em, em Istambul, 2007.
0: Sensacional. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já. 1h57. Um, 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 a gente volta já. Voltar a falar com o Danilo Queiroz. O, a final da... da não, não, a final do, da, Europa da Europa League. Não, o, Europa League não. A Europa League
2: Europa em Praga República Tcheca, né? Exatamente.
0: O, o Anderson Azevedo, antes do Danilão, para a gente fechar aqui com os meninos. Rapidinho, um minuto para cada, tá? Olha só, programação do Fortaleza, treinou hoje em São Paulo,
4: né? Isso, a programação divulgada do dia de hoje, treinamento aconteceu em São Paulo, no CT do São Paulo, mais uma vez, como o time joga sábado contra o América Mineiro, a viagem deve acontecer amanhã para Belo Horizonte, e aí o Fortaleza fazendo seu terceiro jogo em sequência como visitante agora contra o América Mineiro, depois serão quatro em sequência jogando aqui no Castelão.
0: E o Ceará, Danilo, viaja quando para Criciúma?
1: Amanhã, meio-dia e quarenta, vai para Floripa. Mas treina antes pela manhã aqui, vai para Floripa. Os jogadores, inclusive, pernoitam por lá. A, o treino do sábado será no centro de treinamentos do Havaí. aí o preparativo encerrado, viagem de ônibus até Criciúma para a partida
0: do domingo, às três e meia da tarde. Um abraço para vocês. Tchau, Danilo. Tchau, Anderson. Um abraço. Ótima noite a todos. Tchau. Forte abraço. Valeu, Renato. Valeu, Gilson. Um abraço. Tchau, Caio. Valeu. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Forte abraço até amanhã, minha gente.